0: Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, curtindo um friozinho, dando aquela corridinha, preparando o checklist para o próximo campo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 157 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 22º da quarta temporada. O podcast é editado por Lilian Coriá Sorris e oferecido pelas melhores apoiadoras e pelos melhores apoiadores do mundo, que de forma totalmente voluntária e desprendida colaboram financeiramente conosco. Essa colaboração é essencial para mantermos os materiais gratuitos aqui. Além da ajuda financeira por si só, a contribuição dos apoiadores demonstra um enorme carinho e consideração que eles têm por nós e mostra o quanto eles estão interessados em melhorar o mercado para todo mundo. Se você também quiser se você também puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Você precisa entrar no site apoia.se barra ecdambiental e seguir as instruções. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais gratuitos de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas tem também a grande honra e felicidade de contar com o patrocínio massa da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acessem o site da Clean em www.clean.com.br. Contamos também com os patrocinadores Ouro, a Vapor Solutions e o laboratório e Consulting. Anuncio rapidamente que estão abertas as inscrições para a 24ª turma do curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do SENAC, com duração de um ano e meio, e aulas quase todas presenciais aos sábados o dia inteiro. Tem algumas aulas online, tá, pessoal? Mais ou menos uns 20% a 30% das aulas serão online, também aos sábados, também o dia inteiro. Quem tiver interesse em fazer esse curso, acesse o site do SENAC em sp.senac.br e procure cursos de pós-graduação. Mas as vagas já estão no fim. Nós temos 35 vagas e temos 30 pessoas já inscritas. Outro anúncio, aqui outro aviso importante, é que teremos no dia 29 de junho, à tarde, um evento online, ao vivo, gratuito, via Zoom. Vai ser o vigésimo painel de debate sobre áreas contaminadas do SENAC. Agora é organizado em parceria do SENAC com a ESAS, como outros eventos né, que são organizados pelo SENAC e pela ESAS. O tema desse painel de debate será o TPH, tema que tratamos também um pouco aqui nesse episódio de hoje, nessa conversa com a Aline. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Se ainda não se inscreveu, faça isso. Os debatedores serão Rafael Sato, Ábila de Moraes, Felipe Biagione e Roberto Abdala. Vai ser imperdível, 29 de junho, das 2h às 5h30 da tarde. Bom pessoal, nesse episódio eu converso com a Aline Chirmice. Aline é atualmente consultora sênior na Humble e pós-graduanda e quase acabando o curso de pós-graduação em gerenciamento de áreas contaminadas do Senac. Ela é graduada em Biologia e Engenharia Ambiental e é uma das grandes especialistas do país em avaliação de risco à saúde humana. Nesse episódio, ela conta pra gente a história dela, a evolução e as interfaces das graduações que ela fez com esse trabalho atual de avaliação de risco né, dentro do gerenciamento de áreas contaminadas. Vocês vão gostar, tenho certeza. Então, fique agora com as palavras de Aline Chirmice. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui, em mais um episódio do podcast Relas Contaminadas, com uma convidada ilustre, a Aline Shirmissi. Aline, bom dia, boa tarde, boa noite bem-vinda ao podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tanaka, todos que nos ouvem. Muito obrigada novamente pelo convite, Marcão. Estou muito feliz de participar aqui do seu podcast. Como já falei, tantas entrevistas legais né? e, e excelentes profissionais que já passaram por aqui, então é realmente uma honra.
0: Legal, hoje teremos mais uma aqui então. Obrigada. <risos> Aline, vamos começar pelo começo, né? Da onde, onde cresceu a pequena Aline, o que ela gostava de fazer e que rumos da vida te levaram para fazer biologia, né? E, bom, depois a história vai ficando mais longa, mas vamos na, nessa da biologia primeiro. Por <risos> que a pequena Aline resolveu ir para a biologia?
1: Bom. A pequena Aline, é, Bom, nasci aqui em São Paulo, né, para começar, aqui na Zona Leste de São Paulo, nascida criada, enraizada aqui.
0: E, corintiana, e bem, espera.
1: Não, palmeirense. Ah, assim não dá.
0: Não, porque As... eu moro
1: na Zona Leste, que eu sou corintiana, sou palmeirense, com Muito orgulho. <risos> Uma palmeirense muito feliz, pois
0: é. <risos> Infelizmente, nós, corintianos não podemos dizer o mesmo, não.
1: É, está complicada a situação, então mais. <risos> Bom, eu sempre fui muito fascinada né, por ciências, de forma geral, por entender essa dinâmica toda de, de seres vivos. Desde pequenininha, eu gostava de questionar tudo. Acho que eu dei um pouco de trabalho aí para os meus pais. <risos> <risos> sempre questionando tudo, querendo entender como as coisas funcionavam. E na época do colégio e também depois do ensino médio, eu tive uma base muito boa assim de, de ciências. né Tinha uma professora de biologia que ela era excelente. Uhum. E, e acho que isso me motivou muito também a querer, a querer seguir nessa área. né Então, eu ficava fascinada ali com as aulas para olhar no microscópio, né? tinha a famosa aula de olhar células de cebola, sim, eu sim. amava tudo isso. <risos> e, e lá na escola que eu, que eu estudei, é, todo ano tinha uma feira de ciências, né, então era uma prática, no final do ano a gente é. desenvolveu um projeto e apresentava nessa feira de ciências, e aquilo, eu era, assim, fascinada também, lembro que a gente, um dos últimos, a gente desenvolveu, é, era algumas alternativas, né, de, de energias renováveis, é. e a gente desenvolveu uma, uma maquete enorme, assim, de potenciais usos de energia eólica, solar, uhum. E eu adorava, assim, ficava domingo, as crianças brincando na rua e uhum. eu lá mexendo na maquete. maquete. <risos> então eu gostei muito de, dessa parte de ciência mesmo, desde de pequenininha. E aí fui tendo mais contato na escola. E eu lembro que quando eu me formei né, no ensino médio, estava é, muito é, em alta discussão sobre células-tronco. Né, uhum. A gente tem essa discussão, mas foi uma época realmente que deu um boom. E eu comecei a ler sobre aquilo, e, e pesquisar, e ver vídeos, e eu me apaixonei, assim, eu falei, eu quero trabalhar com genética, uhum. é isso que eu quero fazer da, da minha vida. Lembro que na época eu fui visitar a USP, o centro de biologia lá, que tratava dessas questões de células-tronco também. Então, assim, cada vez mais eu tinha interesse nessa área de biologia. Terminei isso no médio, e, e aí fui, né, me deparei com aquela questão que muitos estudantes sim, sim, preparam qual sim. carreira eu vou seguir, qual é. curso eu vou fazer. Guia do estudante, ler sim. na internet, procurar profissionais que já trabalhavam na área. E aí, realmente, decidi que eu queria fazer biologia, né? Só que, assim, você sai da escola, por mais que você era um excelente aluno, um dos principais, primeiros alunos da sua escola, quando você chega no vestibular, ah, você é. percebe que não é nem aquilo. Existem muitos outros alunos é. muito bons. <risos> e aí eu lembro que o primeiro ano que eu fiz vestibular, eu não passei na universidade que eu queria, né, e no curso de biologia. E aí eu fui pro cursinho, fiz um ano de cursinho, e aí voltei a prestar o vestibular. Nesse meio tempo eu consegui ter contato com mais áreas, uhum. né, até os meus colegas de cursinho, como eles, cada um ia prestar uma área diferente, eu tive contato com outras formações, que continuei decidida na biologia, mas aí eu lembro que quando eu fui prestar o vestibular, hum. eu prestei biologia, engenharia química e engenharia de alimentos. Hum. Então eu já estava assim, mais dividida. Sim. Mas minha primeira opção sempre foi biologia. E aí prestei o vestibular em várias faculdades federais e fui aprovada na Federal de São Carlos, Campos de
0: Sorocaba. a de Sorocaba, é isso aí.
1: ser <risos> <aí> é Sorocabana. <risos> E foi a primeira resposta que eu tive, assim, a da UFSCar. Uhum. E na época, assim, sempre morei com os meus pais. Então, sempre vivi debaixo da asa, uhum. né? E, e eu pensei, putz, vai ser uma baita oportunidade, né? Eu, eu ir morar fora, eu né, ter Sim. novas experiências. E eu tava muito ansiosa para viver aquilo. Então, eu falei, vai ser lá.
0: Uhum. A
1: primeira resposta que chegou, eu nem queria mais saber, esperar <risos> as, outras, as outras opções que eu uhum. tinha interessado de vestibular. E aí eu lembro que a gente foi, eu fui com os meus pais, né? Eles me acompanharam, eles sempre me acompanharam muito nesse processo todo. Uhum. Sou muito grata a eles. E a gente foi lá, fui fazer minha matrícula, já procurei uma república. Foi uhum. tudo muito rápido, assim. Uhum. No dia que eu procurei a república, já achei. Uhum. Já fui comprar uma cama, assim. <risos> <risos> Começou tudo no mesmo dia. E aí depois vieram algumas outras respostas de outras universidades. Veio da Unesp, de Rio Claro, e da Unifesp aqui de Diadema. Uhum. E aí eu fiquei bem balançada, assim. Tanto que, assim, quando eu soube de Oscar, e eu comentei, né? Eu lembro, assim, como se fosse hoje. É. Eu, eu vi lá o resultado e desse as escadas de casa, assim, é. perguntar pra minha mãe. É. E aí ela ficou toda feliz. Eu falei, ah, mas essa é de Sorocaba. É. Aí na hora eu vi o um brilho saindo dos olhos. É. Da... É. <risos> ah, essa aqui fica longe. E olha que
0: Sorocaba é perto, né? Não,
1: uma hora e meia duas horas pois é. de
0: Sorocaba.
1: <risos> e, e aí ela já ficou meio assim,
0: uhum.
1: aí eu tava super animada, já falei, é isso, vai ser uhum. lá, e era um campus novo, né, sim, o campus sim. da UFSCar é um campus bem, bem novo, quando eu entrei lá, foi 2016, se eu não me engano, é, foi 2016?
0: Não, antes, né, senão você teria saído <risos> é. em 2020, é 2006, talvez, 2007... <risos> 2005. Não,
1: foi 2009, foi 2009, estou 2009. competindo <risos> com engenharia. Eu ah, entrei tá. lá em 2009 é. e lá foi um campus que começou o curso de Biologia em 2006. Né? O foi isso, criado o curso começou em, em 2006, é isso mesmo. E o curso começou em 2006, então assim, tinham poucas turmas antes da minha.
0: E foi uma batalha ter essa universidade aqui, viu? Muito, uma uhum. batalha longa, assim, de pessoas aqui de Sorocaba lutando por ter a universidade pública aqui e a Unesp foi criada em 2003 e, e a UFSCar já era para ter sido criada e acabou sendo criada em 2006 assim naquela né, na a força foi foi na luta e, e que bom né que conseguiram e que pessoas vieram aqui né como você e como outras pessoas para melhorar desenvolver o, a cidade e o mundo todo isso aí Verdade. mas mas realmente as primeiras turmas sofrem tem sido
1: é o centro de trazer é muitos estudantes de do interior, de várias áreas. Eu lembro que eu estudei com meus colegas de classe, que assim, a maioria né, eram de cidades do interior, uhum. até um pouco ali São José dos Campos. E é bem legal essa experiência, Sim. né? Você estudar, porque o meu curso era integral. Então, eu ficava ali oito horas por dia uhum. com eles. Pessoas que também estavam longe da sua casa. Então, foi uma experiência muito bacana, assim, um período de muito aprendizado. E aí, fiz lá os... Quatro, quatro, cinco anos de, de biologia. Putz, foi um período assim que eu realmente estudei muito, na América, porque o curso eram oito horas, né e eu, eu morava com uma geógrafa, e ela estudava à noite. Então, ela saía da, da, da faculdade 10 onze horas da noite. E eu costumava ficar na biblioteca, eu saía da aula e ficava na biblioteca. Sempre gostei muito de ler, uhum. e eu ficava lá esperando ela sair para voltar com ela, para a república. Então, assim, era o dia inteiro, eu realmente aproveitei esse período da faculdade, que é. foi muito bom, eu, eu não me arrependo, assim, foi uma experiência realmente muito boa. Outras iniciativas também, né, durante a faculdade, eu, mais um grupo de amigos, a gente sentia falta dessa vivência com o mundo empresarial, né, como era uma faculdade em tempo integral, a gente não tinha até o quarto ano nada previsto de estágio nem nenhum contato com uhum. o mundo corporativo Sim. em si então a gente começou a ver que tinha outras outros cursos tinham empresas júnior e a gente falou por que que a gente não cria uma empresa júnior aqui do curso de biologia uhum. e a gente foi lá e criou a JRB <risos>
0: uhum.
1: a empresa júnior do curso de biologia lá da Faculdade da... Senac <risos> foi muito bacana foi uma experiência bem legal assim para nós que né, tínhamos queríamos esse contato com, com o mundo de trabalho e é legal que até hoje a empresa está lá, assim, a gente, eu tenho acompanhado, né, é. de longe eles, como eles têm tocado a empresa, é muito legal ver o trabalho que eles continuam desenvolvendo, é ver que essa sementinha que a gente plantou lá há tanto tempo, continua rendendo frutos.
0: Sim,
1: sim. E aproveitamos todas as oportunidades que surgiram aí durante, durante a vida acadêmica, projetos que a gente conseguiu desenvolver, a gente desenvolveu um Projeto para o Conselho de Biologia, teve um concurso, né? É. Para chamava Para uma São Paulo mais sustentável.
0: Uhum.
1: E a gente desenvolveu um projeto, ficou em primeiro lugar também, foi muito bacana. Aquele
0: negócio das maquetes ali do ensino médio, e, então, vôlei, né?
1: foi só crescendo. <risos> e é muito maluco, porque é, eu entrei, né, como eu falei na faculdade com esse desejo de trabalhar com genética, uhum. era minha paixão. É. E aí, quando você entra na, na biologia e você <risos> se depara né, com, a, com essa imensidão né, de, de áreas que você pode atuar, é. acho que o, o biólogo realmente, assim como outros profissionais são multifacetados, o biólogo também. Então, a gente consegue atuar em diversas áreas. E aí, nessas voltas que a vida dá, é. eu comecei a gostar de outras áreas, é. da, da graduação, microbiologia, bioquímica. E até botânica, que é uma é. área que eu nunca esperei, assim, é. gostar. E, e me encantou. Aí desenvolvi meu projeto de, de encerramento do curso, né? Com, com briófitas. É. <risos> uma coisa super específica dessas é. O que pois são é. briófitas? Pois são é. aqueles musgos, né? Tudo, hum. Aqueles tapetes verdes que a gente costuma ver, assim, em cima de rochas, troncos. e são briófitas. E aí, na época, eu lembro que eu vim aqui para o Instituto de Botânica, em São Paulo. Isso é bom de estar perto de São Paulo, né? Isso acaba <risos> perto é, de é. São Paulo. Vim para cá, fiz um mês de, de... Como se fosse um estágio lá. E, com o meu co orientador levantei todos os dados, todas as informações que tinham lá sobre espécies endêmicas. Então, é. espécies de briófitas que, que ocorrem só no Brasil. Por que né, a gente escolheu as briófitas? Você né, deve estar é. se perguntando. <risos> Porque se estão pequenas, estão ali o, o meio do caminho, né, entre as, o que a gente chama de plantas vasculares, que tem esses vasos condutores, é. e as plantas aquáticas, é. né, então, por que briófitas? <risos> e, e elas são ótimos indicadores ambientais, né, uma coisa que a gente via na faculdade era muito essa questão de indicadores ambientais, eu, eu não comentei, mas a UFSCar, ela tem... Um viés de sustentabilidade, Sim, você deve saber muito, bem.
0: Muito, muito importante, muito forte, é isso aí.
1: Muito, muito forte. Ela foi criada com esse objetivo, né? Sim. E tanto na questão física né, do, do campus, quanto no projeto pedagógico. Então, você Sim. tem cursos, por exemplo, de engenharia de produção, administração, que tem é, esse objetivo de ter um, a parte pedagógica voltada para a sustentabilidade também. Sim. Então, via muito essa questão de indicadores ambientais e. e e aí eu decidi trabalhar com as briófitas porque assim elas crescem praticamente em todas as condições de substrato. Né? Elas podem crescer em áreas úmidas, que é geralmente o habitat que elas pref Sim. preferem, como em áreas mais secas também. Então elas são ótimos vindicadores e elas também até absorvem e, e acumulam alguns metais. Então elas têm essa Aê. capacidade também. E aí a gente levantou todas essas espécies né, que ocorrem aqui no Brasil, foi Fiquei lá um mês no Instituto de Botânica, uhum. vendo lâmina, revendo registros uhum. de muitos anos atrás. Uhum. E, e isso foi em 2014. Tinha muita coisa assim, antiga né, de, de levantamento de biófitas aqui do Brasil. E a ideia era juntar esses dados e a gente fazer uma modelagem de distribuição espacial uhum. né, desses certo. organismos endêmicos. Certo. Então, entender quais fatores que estavam é, impactando ou determinando a ocorrência dessas briófitas aqui no Brasil. E aí, a gente, utilizando né, essa distribuição temporal, a gente fazia uma modelagem para ver tanto é, as questões do passado quanto o, como seria essa distribuição é. no futuro. A gente é. utilizou alguns modelos que já previam condições climáticas futuras, se não me engano, era até 2050 os modelos que a gente utilizou. Tanto essas condições de é, aumento de temperatura e tudo mais, para ver como seria essa distribuição. E os resultados né, que que a gente tinha como objetivo inicial definir áreas prioritárias para ações de conservação desses organismos, das briófitas, eles preocupantemente também nos mostraram que tinha uma redução significativa das áreas de ocorrência é, esperadas é, né, dessas briófitas endêmicas no Brasil. E, e mostra assim como muda, tudo muda ao longo da graduação. Sim, Eu entrei sim. com esse desejo de trabalhar com genética Encerrei minha graduação trabalhando com, com botânica e né, modelagem. Mudanças climáticas,
0: né? Você trabalhou com mudanças climáticas.
1: Mudanças climáticas e né? e a, também. E a
0: Brioft era um, um veículo aí para você entender as mudanças climáticas.
1: E foi essa minha graduação de biologia.
0: <risos> e daí, o que você faz? Você entra no GAC primeiro ou entra na engenharia primeiro?
1: Eu entro na engenharia primeiro. Antes disso, <risos> eu... <risos> Pois é, uma loucura. <risos> Antes disso, eu, eu voltei para São Paulo, né? Uhum. Porque é o último ano da graduação, a gente tinha aí algumas horas para realizar estágio. Então, eu voltei para São Paulo e fui fazer estágio na CETESB. Eu uhum. me inscrevi para estágio na CETESB e passei no setor de águas litorâneas. Legal. E aí, eu fiquei, esse último ano, foi assim, bem puxado, Tanaka, porque eu... Eu tinha aqui dois dias na semana assistir aula à noite lá em Sorocaba. Na Nossa. época nem se fa... na época não existia WhatsApp, sequer é. pensar em aula online, sim, né? Então, sim, sim. Eu, eu saía da CETES, eu fiz seis horas de estágio, pegava o ônibus na rodoviária, uhum. ia para Sorocaba assistir a aula, voltava para São Paulo, Nossa. porque no dia seguinte eu tinha estágio. E eu lembro que eu chegava em São Paulo assim, pegava o último metrô que estava é, passando. Pois é, porque
0: né, de Sorocaba você descendo a Barra Funda para você chegar na Zona Leste, vai, né, tem uma uma caminhada de metrô aí, né? Exatamente.
1: Foi um período bem corrido, mas também foi muito bacana, assim. Eu gostei muito desse período que eu gente na CETESB, né? Bom, não preciso nem falar que a CETESB tem órgãos, é, tem colaboradores técnicos muito sim, muito bons, sim. excelentes naquilo né, que fazem. Então, lá eu conheci muita gente incrível, tanto do setor que eu trabalhava, que era o setor de águas litorâneas, como de outros setores. né? Então, foi um período de muito aprendizado para mim. Além de ser, efetivamente, meu primeiro contato com o mercado de trabalho. né? Apesar hum. de, de, dessa questão da empresa gênero que eu comentei, é, foi onde, efetivamente, eu, eu comecei a ter contato com o mercado de trabalho na prática. Sim,
0: sim é, com <risos> obrigações, com o chefe, né? com... Com,
1: com prazos. Então eu trabalhava com esses dados de, de qualidade das praias e águas litorâneas aqui do estado de São Paulo. né? Acho que muita gente sabe que a CTS, ela, ela publica semanalmente os boletins de qualidade da, das praias. Sim. Muita gente vai lá nas praias, tem aquelas bandeirinhas. Isso,
0: é isso aí. As bandeirolas, é parte... amarelas, verdes e tal.
1: E vermelhas, é. é. Se tá vermelho, não entre no mar.
0: É. Aliás, é, é, bom, é bom você esclarecer o um negócio para nós, para mim, né? que eu vi faz tempo já, que quando a band bandeirola está verde, ou seja, tá tudo certo, você pode entrar. Você tem isso. ainda um, um log de não sei quanto de bactérias <risos> na água do mar, ou seja, tá boa, Sim. mas tá ruim, né? Imagina <risos> quando tá ruim. É isso aí mesmo. É. Aline?
1: é. Não, assim, está dentro do, dos padrões esperados, né? Dentro dos limites esperados pela CETESB, o verde. Então é. você pode realmente é, utilizar água para banho e tudo mais mas o limite Agora...
0: envolve ter umas bactériasinha lá, né, Aline? sim, <risos> um pouquinho <risos> sim é, não é zero então...
1: é o limite <risos> não tá acontece, certo. né o, o mundo é, é habitado aí pelas bactérias sim, não como, não, né? com certeza tá bactérias em, estão em todos os lugares a gente é elas estão aí antes de nós. Sim,
0: sim. vão continuar por um bom tempo.
1: Pois é, pois é. Então é difícil mesmo zerar. Sim. Mas fica aí o alerta. Se, se tiver se vermelho, tiver não entre em nada. Por favor. É legal. E aí eu ajudava né, na análise desses dados, a, a elaborar os boletins, uhum. comunicava né, cada cidade ali do litoral. E como era muito próximo, o setor de águas litorâneas era muito próximo do setor de águas interiores, às vezes eu também tinha essa interface, ajudava sim. na equipe de, de águas interiores com os relatórios, a CETESB publica anualmente né, os relatórios de qualidade sim, das sim. águas interiores, então eu também ajudava nessa análise. Então, assim, foi um período muito bacana mesmo, e aí realmente encerrei a biologia, ah, é. <risos> terminei meu estágio, é. terminei o curso, e aí voltei para São Paulo. É. E aí eu já... já... Tinha começado a fazer alguns processos seletivos, né, na época, e eu, durante esse, esses processos, eu, eu me deparei com uma grande questão, que foi é. as vagas que eu mais gostava, as vagas que eu tinha mais é, afinidade, elas estavam sendo é, conquistadas, diria assim, por, pelos meus colegas, né, que estavam precisando do processo seletivo, que eram engenheiros ambientais, uhum. E eu falei, caramba, deixa eu ver esse curso aí de engenharia ambiental é, aqui que tem. Meu Deus. Porque na época que eu entrei na biologia, lá em, em 2009, se falava já na engenharia ambiental, claro, Sim. mas eu não conhecia a fundo o curso, né? Tanto que nem era uma das minhas opções na época. Foi surgir essa questão quando eu comecei, de fato, a prestar os processos seletivos para a indústria. Na época, eu focava mais em indústria. Nem, nem sabia da existência do GAG uhum. na né? época. E aí eu fui atrás, eu falei: ah, acho que olhei né, a emenda do curso, achei interessante, falei, acho que tende a complementar a minha formação em biologia.
0: Uhum. E, e te dá mais opções de emprego. Me né? dá mais
1: opções de atuação também. E querendo ou não, né? Existe sempre essa, essa questão para o biólogo, né? No mercado de trabalho, pois às é. vezes até um pouco de desvalorização, eu diria. Sim,
0: com certeza. Então, o que é triste, né? É, muito, assim, muito. Não, não a gente tem. A
1: ter. Excelentes biólogos, excelentes profissionais aí. Né? E aí, eu decidi então ir para o curso de engenharia mental. E aí, eu terminei a biologia em 2014. E no ano seguinte, já estava começando a engenharia mental. É. <risos> e Deus do assim, uma é, faculdade na outra. É. E aí, eu começava em São Paulo, né Fiz a, a faculdade de engenharia mental aqui no Centro Universitário Fundação Santo André. Aí, no primeiro ano, comecei a procurar novas vagas e eu lembro que eu me inscrevi para uma vaga, foi na Cato, estava lá em Vairo, para trabalhar com, é. com monitoramento, acompanhamento da parte operacional de sistemas de extração de gás. É. E na época eu não conhecia nada do GAC, eu tive aulas é, de GAC na, na faculdade de engenharia mental, mas foram nos, nos últimos anos, então certo. eu ainda não, nem tinha ouvido falar de GAC. E aí eu falei, ah, vou me inscrever, vou, vou tentar, né? Fui fazer entrevista, na né? época, o, o, quem me entrevistou foi o Gustavo Dorota, que já, inclusive esteve aqui no, no podcast, que foi meu gerente. aí E ele me entrevistou, fez uma provinha também. Caramba! E assim, eu como eu não conhecia nada de que eu falei, caramba, acho que eu não, não vou conseguir essa vaga, né? É. Mas eu gostei muito de cara, assim, da empresa, é. do ambiente de trabalho, da vaga em si, do que, que eu ia fazer na vaga, eu realmente tive uma afinidade muito grande... Já de início ali com, com o GAC. E fui para casa, falei, ah, isso aqui é. não vai dar certo. É. <risos> um, um, um dia depois, me liga, né, a moça da RH falando que eu tinha sido aprovada. E aí foi o início da, da minha jornada.
0: Caramba!
1: corre até hoje com o GAC. Como
0: engenheira, assim, como uma estagiária de engenharia ou como bióloga? Ou, né? como,
1: eu entrei como estagiária de área mental.
0: Caramba! É, porque realmente, aí, como época... estagiária, você já era formada em biologia, mas é, era estagiária. Então, era interessante porque você vinha com uma bagagem boa e ia ser formada ainda ali naquela função, né? Legal.
1: Exatamente, exatamente. E ia, ia começar a ter uma experiência né, na engenharia Sim. mental também, que era a faculdade que eu estava estudando ali no momento. E aí eu entrei, na época era em Vyron, era Rumble, é. né? Acho que o Gustavo comentou bem isso no podcast dele. Era em Varum, depois passou para Rumble em Varum, e Sim. depois a gente virou a Rumble. Isso, na antes,
0: arquipélago, né? lá atrás, antes arquipélago, arquipélago antes, é isso. né? Antes que antes
1: da Envarum foi isso Quando eu entrei já era em Varum, né? uhum. foi em 2014, junho de 2014. Inclusive, mês que vem faço aí nove anos de empresa. Que legal,
0: parabéns. Estou <risos> lá então,
1: obrigada. <risos> e aí eu comecei a trabalhar toda a parte de campo, a parte de operação mesmo, fazer algumas auditorias, análise de dados de monitoramento. E ajudava na elaboração de, de relatórios sobre esse sistema de extração de gás uhum. metano, que era uma área, comer, uma área comercial aqui em São Paulo. Sim. Então eu comecei. É um
0: caso grandioso e famoso, né? Da, 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 é um da caso Invi... famoso do GAC. É, <risos> da Ivana. Do da, GAC também. Da Rambo, é, da... ah, eu qualquer, trabalhei
1: com esse caso. Qualquer
0: coisa eu vou anotar seu nome aqui. Então. <risos> <risos> é, sim, é <tem> algum problema. <risos>
1: Brincadeira, né? Foi, foi um. um um grande aprendizado também para mim esse, esse projeto. Assim. Eu permaneci por muito tempo nele, né é. iniciei minha carreira no GAC nele e aprendi muita coisa, tanto da parte de monitoramento, remediação, investigação. É, foi um período que eu aproveitei muito para ir para campo com, com profissionais mais sênior da equipe, para realmente aprender a né? instalar um poço, fazer uma sondagem aprender as técnicas da área como eu falei eu não não tinha uma formação prévia que falasse tanto de GAR. e foi muito bacana sempre assim, aprendi muito com os profissionais sênior da equipe acompanhando eles em campo foi um bom laboratório aí para mim esse período esse projeto depois de algum tempo né na vários eu comecei é, a ter contato com os projetos de avaliação de risco foi aí que começou eu comecei a trilhar esse caminho.
0: Mas porque você era de... bióloga ou não, assim, calhou, poderia ter sido qualquer profissional?
1: Por eu ter essa formação em biologia, eu tenho uma afinidade maior, né, com, com avaliação de risco. Então, na época, eu comecei a atuar, né, já tinha uma profissional que fazia avaliação de risco. Comecei a ajudá-la, aprender, aprendi muito com ela, é, com outros profissionais que também faziam avaliação de risco. E aí fui me especializando nessa área, fui fazendo cada vez mais avaliação de uhum. risco, tanto que eu cheguei, assim, num ponto de realmente me especializar né, nesse tema. Então, eu sou muito suspeita para falar de avaliação de risco, porque eu realmente gosto muito. Uhum. É, eu costumo brincar que a avaliação de risco é o elo que une aí a investigação e a remediação, né? Então, Sim. você tem que ter essa visão do todo, tanto de uma boa investigação, como também já pensar à frente, já pensar ali na, na remediação, o que que pode ser feito, quais alternativas que a gente tem, é, não é só inserir dados na planilha da CETESB, e, Sim, sei lá, exatamente, riscos exatamente. e CMAs. E aí eu comecei a gostar muito, fiz cursos, é, participei de eventos, recentemente tive a oportunidade de ministrar um curso também pela ESAS e pelo SENAC de avaliação de risco, então assim, cada vez mais é, sigo apaixonada por essa área.
0: <risos> Legal, essa é a essência do GAC, né Aline? E aproveitar que você está aqui, então, uma especialista, e você vai tirar algumas dúvidas minhas aqui, acredito que sejam dúvidas da, das pessoas. Recentemente eu fiz né, um episódio é, que pretendia ser técnico sobre o risco, não sobre a avaliação de risco, mas sobre o risco, para tentar né, dar uma, explicar um pouco sobre o que, que é o risco. Mas é bom que você está aqui e aí você é especialista nisso. Vamos começar do princípio. Por que, que uma substância química, ela oferece risco à saúde humana e outra substância não oferece risco. É uma substância é carcinogênica, outra não é carcinogênica. Como que a gente sabe disso, para começar? Porque nós temos aí, sei lá, centenas de milhares de substâncias químicas criadas pelo homem, temos milhões de substâncias químicas por aí. Quais dessas representam o risco à saúde e como a gente sabe disso?
1: tem várias formas de a gente saber é. hoje em dia ainda bem né a gente tem aí acesso a, a muita informação sobre sobre essas substâncias né e os, os potenciais dela no, no organismo humano não só no organismo humano né se a gente for um pouco além falar de até de risco ecológico aqui em, em outros organismos também Sim. mas é observando realmente esses efeitos né a gente tem vários estudos aí e, e eu sempre gosto de falar que a gente, como consultores, temos que trabalhar sempre em conjunto com a academia. Sim. Porque a academia, ela fornece muitos dados para a gente sobre justamente esses efeitos, né? Dizer em qual, a partir de qual concentração, de qual dose, uhum. aquele, aquele composto, aquela substância, ela vai passar a ter um efeito que vai causar algum tipo de dano para o organismo. Então, geralmente são esses estudos, né, que são desenvolvidos, estão por trás, inclusive, desses dados toxicológicos que a gente usa, que a gente tiver aí semestralmente a, a IPA publica novas listas, novos valores de referência, e o que está por trás, né, acho que a gente precisa sempre ter isso em mente, são tanto dados fisico-químicos desses compostos, mas também os dados toxicológicos, são derivados desses estudos, um laboratório, de observações de como que, que organismos, eles é, agem, né, se tem algum efeito reprodutivo, se tem algum efeito em algum organismo em algum órgão específico. Então, todos esses estudos, né, uma complexidade de estudos, sim. eles no, nos permitem avaliar se esse composto ele pode ser carcinogênico, se ele tem chances de desenvolver um câncer no, no organismo exposto ou não, em quanto tempo, em qual dose. É a ciência. Sim, sim. É a ciência sim. que está por trás dessas, dessas respostas.
0: E como eles fazem... É, ensaios toxicológicos né, complexos e criam fatores aí de, de risco. Né? O, como a, no, o engenheiro chama de fator de segurança, né? aquela coisa que a gente não sabe, a gente bota um, um fator de segurança na, na, na história, eles também fazem isso. Né? Então é isso. dá para a gente dizer que 5 microgramas por litro de benzeno, se tiver 4, a gente está até confortável para tomar, por incrível que pareça, não é isso, Aline?
1: Sim, foi. Né, eles têm estudos. Por trás de tudo isso, mostrando que a partir de 5, por exemplo, teria algum tipo de efeito, né? É, então, realmente é tudo muito baseado na ciência, mas tem fatores de risco. Muitas vezes esses estudos são desenvolvidos em animais, né? Então, Sim. existe esse fator que você comentou para você fazer essa extrapolação para humanos, que é muito que a gente utiliza na avaliação de risco, Sim. É, essa extrapolação para humanos. Então, existe esse fator de segurança Sim. nesses milhares de fatores toxicológicos que a gente trabalha aí. É, slope factor, né, que Isso. é o um fator de carcinogenicidade.
0: Conta do slope factor aí para nós, Aline, que é um negocinho meio complicado.
1: É, o slope factor é para quando você tem substâncias carcinogênicas, né? Então, se ela é carcinogênica, você vai ter o slope factor, o fator que vai, a partir do qual, ela representa aí uma concentração que ela pode representar riscos de desenvolvimento de câncer.
0: E a gente aceita um, um, um fator de risco para câncer de 10 a menos 5, né? Isso. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, 10 a menos 6. Exatamente. Com uma chance em 100 mil contra uma chance em 1 milhão. Exatamente. Uma chance em 100 mil, tá bom ali? Tá bom? Deixa ah, ver. eu acho
1: que a gente é, somos bem conservadores, né? Nesse, a ah. CITESB nesse adota esse, esse nível, esses níveis de máximas aceitáveis de risco. A nível federal também nós, nós temos... Adotado, né? Um 10 a menos 5, eu acho que sim, é, a gente, por natureza, né? É, hum. é bem conservador que estamos lidando aí com a, com a saúde humana.
0: E tá correto, né? Eu acho que tá correto isso. E é bom a gente lembrar que existem fatores de câncer conhecidos e desconhecidos que são da ordem de alguns porcento, né? E nós estamos Exatamente. falando, no nosso caso, em 1 em 100 mil, né? Então é, é bem é. mais restritivo.
1: Até isso que você comentou, Tanaka, de, de serem desconhecidos ainda, é então, uma dica para quem né, nos ouve e tem interesse nessa área de avaliação de risco. A IPA tem um, um sistema de um sistema integrado de informações sobre risco, né? a gente chama de IRIS, tem gente que fala IRIS. <risos> é, uhum. A gente usa muito essa base, é uma base de dados né, sobre essas substâncias químicas, e aí você lá, lá você encontra diversas informações tanto sobre esses dados toxicológicos que eu comentei, como os organismos que são afetados, os órgãos e, e tudo mais. E lá dentro do Ares você consegue se inscrever né, para receber notícias. Eu, eu não lembro agora a frequência que eles mandam os e-mails, mas assim quase sempre eu recebo semanalmente que e deles. Uma nova pesquisa sobre alguma substância, né, que eles avaliaram o potencial de câncer. Então tem diversos órgãos dentro, né, nessa newsletter, e aí você é. consegue receber essas informações por e-mail. Então, quem tem interesse realmente é, nessa área, eu recomendo bastante. Aí, é, a gente trabalha com a avaliação de disco, precisa estar sempre atualizado desses dados, né? Sim, sim. Então, acho que é uma, uma forma bem legal aí de obter informação também sobre isso. Entender o que está acontecendo, sim. né? E está sempre mudando, né? A gente vê que. Poxa, semestralmente a IPA consegue atualizar aí a lista de valores orientadores, Sim. dados toxicológicos, está sempre mudando, a gente teve isso aí recentemente casos do TPH, que tem dado o que falar, isso.
0: as frações
1: de TPH, mudou aí praticamente nas duas, últimas duas, três listas, tem mudado os Sim. valores sempre de referência. Sim, alguma
0: coisa. É. é,
1: então você vê que assim, as pesquisas estão ocorrendo, e aí uma hora diminui, outra hora aumenta, então porque uhum. eles inserem novos dados né, nesse, nesse banco, e aí eles conseguem chegar em novos valores orientadores.
0: Conta do TPH para nós, e, e qual é a grande celeuma. Vou falar no, no termo do leigo aqui, depois você vê se está certo, o que, que, que eu falei de certo e errado. É, de um tempo para cá, a CETES falou assim, olha, é aquele negócio lá de lista holandesa, pode jogar fora aquilo lá, que isso não tem nada a ver. É, vamos seguir o que o ITRC está falando e o que a EPA está falando. Então, os TPHs serão vistos pela toxicidade das suas faixas. Isso. Então, são seis faixas, aromático e alifático. Aromático, então, leve, médio pesado, e, e alifático, leve, médio e pesado. Como são milhares, sei, sei lá, centenas de substâncias, vamos pegar um representante de cada uma dessas faixas, e vamos ver a toxicidade desse representante, e vamos considerar que aquela faixa tem essa toxicidade. Exatamente. E por isso o limite vai ser essa daí. É, foi isso? A ideia é essa, Aline.
1: Perfeito. É isso mesmo, Tanaka. Se eu não me engano, foi em 2013 né, que a EPA lançou a lista já incluindo as frações de TPH. Então, antes disso, a gente trabalhava com esses valores de TPH total, do ICMR, uhum. HRP, né, que você tinha uma uhum. ideia ali da, da degradação do seu seu produto, mas a gente não tinha essas frações. E com o TPH total, você não consegue desenvolver uma avaliação de risco, você não tem dados né, físico químicos e toxicológicos para desenvolver uma avaliação de risco a partir do TPH total, porque é realmente uma mistura de diversas substâncias. Então, a IPA começou a trabalhar com essas frações. Como você bem comentou, são seis frações, três alifáticas e três aromáticas. E acho que até um pouco antes disso, já existe um grupo, o TPH Criteria Working Group, se não me engano isso. eles publicaram em 97 já alguns documentos, isso. uma série de volumes falando, né, sobre essas frações, já propondo essa divisão em frações. E aí foi oficialmente adotado pela IPM em 2013. Então desde 2013 uhum. a gente tem é, essa, esses valores de referência. E a gente vem observando aí nos últimos anos quanto tem mudado isso, né? Tanto Sim. em termos de valores de referência, os dados toxicológicos também têm mudado por conta disso que você colocou é, para cada uma dessas frações eles usam uma substância como, se, como sendo um representante assim daquela fração uhum. então muitas vezes para dados físico-químicos é um composto para dados toxicológicos é outro né uhum. se você olhar lá no site da EPA nem sempre é a substância representativa daquela fração que eles usam os dados toxicológicos é o mesmo dos dados físico-químicos uhum. então tem que se atentar isso também gerou essa questão que a gente tem agora do, do TPH fracionado, né, a gente... Por
0: que, que as pessoas estão brigando, então, Aline? Por que, que elas estão confusas? Se, tá assim, se é isso aí.
1: Tem reduzi... <risos> é que a gente tem observado né, algumas reduções nos valores orientadores, outros têm aumentado, enfim, tem tão, tendo muitas mudanças, né? inclusive, ano passado, na última, na, na publicação do segundo semestre, a IPA mudou as faixas, não são mais as Sim. faixas que eram adotadas anteriormente, e foi assim algo que gerou muita discussão, porque a, a gente começou a ter essas análises de fracionado há pouco tempo no Brasil, né, de forma acreditada, e, e agora eles mudaram novamente as frações, então né, gera toda essa questão de ter que se adequar para essas frações novas, valores é, orientadores diferentes que espelham né, nos LQs que a gente trabalha, Sim. Então, tem todas essas questões em que você já tem um histórico de monitoramento também para esses parâmetros. É, são pontos importantes que a gente precisa observar e estar atento aí. Eu digo que o TPH é algo tem gerado discussão porque tem essas, discu essas alterações recentes. A gente tem que se atentar uhum. a isso, principalmente em sites que a gente está trabalhando e, e tem esse potencial, tem um histórico já de, de hidrocarbonetos. Então, a gente precisa se atentar a esses estudos, a essas mudanças que estão sendo feitas aí nos últimos tempos em relação a esses compostos.
0: Bom, eu tenho umas, umas assim, é, não é crítica à avaliação de risco, mas uma crítica de como o mercado encara a avaliação de risco. Uhum. É, porque imagina o seguinte, você tem uma, uma... teve um derramamento de um produto e esse produto, a massa dele né, está como produto ainda, como o NAPL, né, como fase líquida emissível e ele vai se particionando para a água subterrânea para o ar do solo e tal é, ninguém acha essa massa então assim vamos ignorar essa massa aí deixa para lá é, e daí as pessoas encontram plumas da partição na água subterrânea e fala assim bom eu tenho uma pluma aqui então eu tenho minha minha água está contaminada uhum. essa é, acima do limite portanto se alguém beber essa água está é, em risco né? a saúde dele está pode sofrer algum dano e tal então, mas só que ninguém bebe essa água. Então, ninguém bebe essa água, vamos, vamos fazer uma avaliação de risco à saúde humana. Daí a pessoa considera que daquela água vai particionar alguma coisa que vai para o ar do solo, que pode entrar na casa de alguém. Então, seria uma, um cenário de inalação de vapores em ambientes fechados a partir da água. Isso. Só que a massa está lá e ninguém viu. Uhum. Então, a pessoa está avaliando um cenário que é pequenininho, perto do, do monstro que tá é, ali. Né?
1: exatamente. É, isso, então, isso é um erro um, é que a gente costuma ver, né, em algumas avaliações de risco, e eu concordo com você. Acho que a gente não pode encarar dessa forma, a gente tem que sempre olhar o todo, né?
0: A gente tem que olhar
1: toda a contaminação, toda a massa ali que a gente tem. E, e claro, atrelar isso onde você tem receptores, né? É, para você, a teria aí da avaliação de risco para você ter exposição você tem que ter um receptor uma fonte uhum. de contaminação e um, um meio através do qual essa essa contaminação chega no receptor né então se você tem receptores em outros locais onde tem essa massa você tem que avaliar sim tem que se atentar ao todo com certeza
0: bom e uma das partições a partir do solo ou da água subterrânea para substâncias voláteis né no cenário de inalação de vapores é o solo né como é que esse solo é e, então, como ele pode a contaminação pode chegar nas pessoas a partir de dados do solo. Uhum. E aí, você fez um estudo sobre a sensibilidade de alguns dados, você vai contar para nós né, a sua conclusão, mas provavelmente você chegou em alguma conclusão que algum parâmetro do solo é mais crucial. Só que daí veio uma, uma nova crítica aqui. É, o solo está longe de ser homogêneo na zona não saturada. Na zona saturada também, mas na zona não saturada está longe de ser homogêneo. Sim. E a gente pega um dado para representar, assim, o solo do site todo. Pois é. E, e a planilha de avaliação de risco, daí a pessoa, né, a minha crítica é essa, pega a planilha, a planilha fala, entra aqui com dado de, sei lá, porosidade. E ela fala, bom, eu vou entrar com um dado de porosidade e a minha porosidade é essa uma aqui. Uma amostra. Isso. <risos> do site todo. Coletada com o ULAND na superfície, quando, Nossa. né, isso não <risos> Então, essa é, é uma crítica. Como a gente sai desse nó, Aline?
1: É, é uma questão complicada, uma, uma, um bom ponto, Tanaka. É, até para contextualizar, né, você comentou desse estudo, foi um estudo que a gente apresentou na última conferência EXAS. Uhum. Eu, eu desenvolvi esse estudo com, com um colega da Rambo, o Gabriel Garcia. Ele está no Canadá agora, inclusive um grande abraço para ele no mestrado. Espero dele. que esteja
0: nos ouvindo, Gabriel, aí do Canadá. Espero
1: que sim, também. Com certeza está brilhando bastante por lá, excelente profissional. E a gente, né, até por essa questão que você comentou, essas limitações que a gente tem por usar essa ferramenta, que assim é uma das principais ferramentas que a gente tem hoje, uma ferramenta gratuita. A, a CTSB criou as planilhas com o objetivo de realmente padronizar os estudos de avaliação de risco, né? pela quantidade de estudos que o órgão recebe. Mas é, a gente se depara com algumas questões no dia a dia quando a gente vai usar essa ferramenta. E, e a ideia foi a gente fazer um estudo de sensibilidade né, e ver dentro os parâmetros que a gente consegue trabalhar na planilha que ela basicamente deixa a gente entrar com dados de concentração das nossas substâncias químicas, né, estabelecer quais são as substâncias ou as concentrações e alguns dados de meio físico. E aí a gente quis trabalhar com essa questão do meio físico já que a gente tem tão poucos dados que a gente consegue entrar nessa ferramenta vamos entender qual a sensibilidade desses dados do uhum. meio físico e aí a gente fez um pilotinho assim como a gente tem planilhas para vários receptores e, uhum. e várias vias de exposição para praticamente várias matrizes aí só sedimento que não entra né mas água subterrânea solo superficial subsuperficial agora também a partir de, de vapores ar ambiente uhum. então a gente fez um piloto para planilha considerando receptores tra de trabalhadores industriais e comerciais e a via de inalação de vapores em ambientes abertos e fechados, que a Sim. gente entende aí que são as vias mais comuns a gente se encontrar em áreas contaminadas. E aí a gente fez um estudo, né, a partir desse, desses dados, a gente viu quais deles, sendo alterados, tinham algum impacto lá no resultado é. de risco e nas CMAs, é. e para nossa surpresa, né, por isso que eu falo que é importante para o um analista de risco entender os modelos que estão por trás dos cálculos de risco, né? E, e, e esses modelos vão realmente mostrar para a gente quais parâmetros são importantes ou não. A gente chegou em, em alguns parâmetros que são os mais importantes, eu diria assim, uhum. e, e que influenciam mais nesses cálculos. Justamente porque a gente vê muito no dia a dia ainda avaliações de risco que usam valores default. Acho que até um passo antes da gente ter esse problema de uma amostra representativa uhum. de um site inteiro, que não faz sentido, a gente muitas vezes nem tem amostra. Uhum. Tem casos que a gente é, vê a pessoa usando o valor default mas não tem uma amostra. Né? O, o quanto isso é representativo? Né? Tudo bem, a avaliação de risco tem um certo conservadorismo, mas a gente tem que trabalhar com dados específicos do site Sim. O, o máximo possível. Então, a gente trabalhou utilizando as CMAs, né? sem mudar nenhum parâmetro, a gente colocou os compostos e trabalhou com as CMAs como ponto de partida, então foi a nossa concentração de entrada. Certo. E a gente fez pequenas variações nos parâmetros, uhum. a gente mudou, inicialmente a gente queria fazer um banco de dados com, com os projetos que a gente já tem, e ver as variações possíveis de cada parâmetro. Sim, sim, sim. Mas como alguns parâmetros variam em ordens de grandeza diferentes e a gente queria no final fazer um índice de sensibilidade, a gente não conseguiria né, dessa forma. Então, a gente variou cada parâmetro 25%. Então, para mais e para menos. E a gente fez isso, se eu não me engano, foi para organoclorados, a gente usou o TCE e o PCE, e para BTEX, que, que são, olhando lá a lista da CETESB, né, a gente viu que são os, os compostos com mais ocorrência aí nas áreas contaminadas do estado de São Paulo. E, e aí a gente chegou à conclusão de que para áreas né, contaminadas, se a gente pensar em inalação de vapores em ambientes fechados, a gente tinha, se eu não me engano, eram dois parâmetros principais que afetavam é. tanto as CMAs é, quanto os cálculos de risco de forma mais significativa. O primeiro deles era o pé direito hum. e o segundo era a espessura das fundações ou também das paredes, né, das construções, considerando que você está aí no ambiente fechado. E, no caso de inalação em ambientes abertos, a gente tinha três fatores hum. que eram diferentes desses. Um deles era a porosidade total e outra era a largura da área fonte na direção ao fluxo de água subterrânea. Desculpa, eu falei três são, são dois que mais afetam. E aí entra essa questão que você falou da porosidade, né? Geralmente a gente obtém esses dados de porosidade a partir das amostras indeformadas. Como você chega nesse dado de porosidade, né, com um, uma amostra só, quando Sim. você tem, pode ter ali diversas unidades de exposição no seu site, né? O com quanto certeza. é representativo você usar um dado para várias unidades de exposição? Então, a nossa ideia, justamente com esse estudo, foi chegar a essa conclusão do quão importantes são esses dados, uhum. é, tanto no cálculo de risco, quanto na determinação de CEMBAs que vão ser utilizadas depois na, na remediação, e levar isso para campo, né? uhum. levar isso para investigação. Então, olha, a importância da gente coletar esses dados Sim. na etapa de investigação, da gente ter essas informações de porosidade, de ter essas amostras indefinidas nas principais unidades... As nossas principais áreas onde tem nossos nosso cenários de exposição. Sim. Então, justamente alertar sobre essa questão, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam os dados na da planilha. Sim,
0: pois é, ainda mais a fundação, a largura da fundação, o cara põe em qualquer uma, né? Engraçado. Pois, né? É. pois <risos>
1: é, a gente tem esses dados, às vezes, das sondagens, né? A Sim. gente observa essas informações na sondagens. Por isso que eu falo que um campo, um modelo conceitual. Bem definido e um campo bem feito são essenciais para uma boa avaliação de risco. Uhum. Você vai ter tanto bons dados de porosidade, dados representativos de diversos pontos, como também essas outras informações que aí são realmente essenciais para isso. Assim, tô falando dessas duas vias, né? Para esse receptor em específico, claro que a gente até a gente pretende continuar esse estudo aí é, para outros receptores outras vias, mas. Realmente mostrar a importância da investigação para nós na avaliação de risco.
0: Pois é, interessante, né? Eu imaginava da porosidade, mas eu não imaginava do, da altura do pé direito, por exemplo. Mas pois se é. for pensar bem, realmente tem, tem sentido, né? Vai é, influenciar mesmo.
1: Para o modelo de Johnson Ettinger, né, que é. é o modelo por trás é, da intrusão de vapores ali na planilha da CITESB, esse é um parâmetro bem importante, né? Então. Realmente, pra, quando a gente está falando em inalação de vapores em ambientes fechados, realmente é, é algo que a gente precisa ter clareza e, e certeza dessa informação.
0: Sim, e, bom, mas é, é isso. Então, normalmente, esses cenários, as CMAs, são calculadas para água subterrânea. né Então, que concentração vamos chegar com essa água subterrânea para que não haja risco de inalação em ambientes fechados? Isso, ou quando
1: chegaria para o receptor ali no, no, no ar ambiente, né, quanto ele estaria inalando Sim. dessa concentração que você tem na água subterrânea.
0: Sim. E agora, como que está o, a entrada de dados do ar do solo, ou do subslab, ou do ar do solo? É, tem sido mais fácil fazer isso, essa avaliação de risco? É, ou, ou mais fácil de fazer, ou um dado mais confiável, se você entra com o um dado direto da concentração da substância no ar do solo, é mais difícil, como tem sido?
1: É, a, a planilha da CETESB, desde 2021, né, que foi a atualização depois de 2000, 2013, ela permitiu a gente agora inserir dados de, de vapores de uhum. ambiente. Sim, esses dados, eles são... A gente já fazia um pouco isso, né? Sim. Já tinha essa orientação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, de você adotar os valores de referência. Da IPA para a área ambiente aplicar uma atenuação de 3%. Uhum. Então a gente já, tinha, já, já praticava isso, né, já apresentava isso nos relatórios, mas oficialmente isso veio junto com a planilha do CTESB na atualização de 2021. Então a gente agora consegue inserir esses dados. Só que entrando nessa questão, que acho que já até foi debatida aqui em alguns uhum. outros episódios também, né, do fator de atenuação. Uhum. A gente trabalhar com fator de atenuação de 3%. Eu não vou entrar tanto no mérito, porque também tem algumas críticas a isso, <risos> mas é, a gente tem essa limitação né, de trabalhar com, com esse fator de atenuação, e é basicamente isso que a Planilha utiliza: ela utiliza sua concentração ali ou no, nos vapores, ou no ar ambiente, aplica esse fator de atenuação, usando também alguns parâmetros de exposição do receptor, seja Sim. ele residencial, ou um trabalhador industrial ou comercial.
0: E o que tem acontecido? Tem sido diferente? Por exemplo, tem uma concentração de mil na água. Ah, isso tem um, um risco de 2 vezes 10 a menos 5. Então hum. é maior né, do que o 10 a menos 5. Então 2 x 10 a menos 5. Quando você mede o vapor é, ali no, no, no contrapiso, insere esse dado direto né, do, do vapor no contrapiso, você tem um valor de 0,5 vezes 10 a menos 5. Então não dá risco. Então o que, que tá, tem acontecido? Quando você insere o dado de vapor, costuma dar mais risco do que quando você põe o um dado da água ou, tem, ou costuma dar menos risco do que quando você põe o um dado da água?
1: Olha, Tanaka, depende bastante. <risos> Eu diria que é caso a caso, é. né? Depende do seu site, das suas condições do, do subsolo, é, do seu contaminante também. Uhum. A gente pode ter casos aí de, de atenuação dessas concentrações, Sim. né? Então, Sim. um valor que que é calculado pela avaliação de risco a partir da concentração na água subterrânea e que é esperado que tenha no, no, nos vapores ou no ambiente muitas vezes quando você faz uma medição direta é diferente, uhum. justamente porque considera todas as questões né, de atenuação e, e das suas condições do ambiente, né que a gente muitas vezes não consegue trabalhar nesses, nessas ferramentas, né? são dados Sim. default, então a Sim. gente não consegue avaliar isso. Por isso que é uma grande limitação que a gente tem ainda nesse tipo de estudo.
0: E, bom, é, você falou do, do risco à saúde humana, né? nós estamos falando aqui do risco à saúde humana, né? que é o mais usado né? nas áreas contaminadas. Mas você também trabalhou e, e até apresentou também, ajudou a apresentar, sei lá, o um trabalho na, na conferência da ESAS sobre o risco ecológico. Como tem sido isso? O seu, o seu conhecimento de biologia tem te ajudado? Ou é mais o um conhecimento da, da, da prática da avaliação de risco mesmo?
1: Eu acho que ter a formação em biologia é, realmente me faz ter bastante afinidade, tanto o risco de saúde humana quanto o risco ecológico, né? É, e, e por serem áreas aí correlatas também, a gente tem trabalhado muito em conjunto tanto os estudos de avaliação de risco de saúde humana quanto o risco de risco ecológico. É, o risco ecológico, ele tem se desenvolvido mais recentemente, né? tanto aqui em estado de São Paulo, como em outras outros estados, outras regiões, ele já era algo bem mais desenvolvido em outros países, uhum. mas, assim, pela sua complexidade mesmo, é, a gente tem começado a fazer esse tipo de estudo mais recentemente, e agora a gente teve uma publicação da CETESME, né com orientações específicas para esse tipo de estudo também. A gente tem atuado bastante aí nessas áreas, acho que a biologia me, me ajudou também nessa, nessa atuação, com certeza, né? de já ter essa visão anterior de, de ecologia, uhum. de, da dinâmica populacional.
0: Níveis tróficos e então.
1: tal. Níveis tróficos, como os contaminantes afetam os organismos. Então, é, é bem legal assim, poder é, encontrar áreas dentro do GAC que eu posso aplicar tanto a engenharia mental quanto, quanto a biologia, assim, eu, eu fico muito feliz mesmo de poder integrar essas duas áreas de formação, sabe, por isso que eu sempre falo que foi uma boa escolha, Sim. né, fazer engenharia mental, porque realmente ela veio para integrar com o que eu já sabia da biologia, não foi uma coisa nem oposta, uhum. nem que me tirou o mérito de ter feito biologia antes, então, <risos> acho que são áreas que realmente conversam entre si. Sim.
0: E, e daí, que dados são necessários para essa avaliação de risco ecológica? É, você vai coletar amostras ambientais, normais, né, de água e tal, e você vai analisar os organismos ou, sei lá, é, as bactérias ou é, os vegetais ou, ou os microcrustáceos ou os peixes? Você tem que fazer isso ou você pode fazer isso? Como que funciona mais ou menos?
1: Vou falar bem de forma geral, porque é um assunto bem fácil. Ah, <risos> Poderia ficar uma hora aqui falando só disso. <risos> mas a gente trabalha geralmente com, com a triade, né? Em avaliação de ecológico. Então, a gente trabalha com linhas de evidência. Hum. É, química, toxicológica e epitoxicológica. E aí você entra... E aí você entra com dados... É, Dessas três linhas de evidência, então você pode ter dados de concentração desses compostos das suas matrizes, uhum. você pode, depois de definir né, quais são os seus organismos-alvo da, da sua área de exposição, você pode fazer alguns testes toxicológicos, uhum. né? existem alguns testes normatizados já pela BNT, então você pode escolher organismos-testes e aplicar aí nos, nos seus testes para ter mais uma linha de evidência. Uhum. E também fazer estudos de campo, né? É uma área que trabalha aí com três frentes principais. Sim. Então, a ideia é quanto mais informação para você é, balizar isso, seus dados de risco e, de, e também depois a definição das CMAs. Sim. Então, tem todas essas questões. Ela vai muito além do que a gente trabalha em avaliação de risco por conta disso, né? Você Sim. tem que ter informações da espécie que você está trabalhando, que já é uma dificuldade, né? E por isso que eu falo que é importante, acho que não só para avaliação de risco, mas ainda mais para avaliação de risco ecológico, que a gente tenha, né? Esses esses grupos, grandes grupos de trabalho, assim como tem para avaliação de risco, né? O sistema da EPA, o ARES, a gente tem essas informações, talvez a nível nacional também, Sim. de forma integrada sobre as espécies, sobre é, os padrões alimentares, reprodutivos. Essas informações são muito importantes numa avaliação de risco ecológico. Quanto mais união e <risos> compartilhamento a gente tiver, é, acho que estudos melhores a gente vai conduzir aí ao longo, ao longo dos anos. Mas é essa a base da, da avaliação de risco ecológico com essas linhas de evidência, essas três linhas de evidência.
0: E que conselho você pode dar para as pessoas que estão iniciando ou na biologia ou na engenharia ambiental é, sobre a carreira, sobre o GA ou sobre a avaliação de risco? O que, que você sugere para as pessoas? Ah, eu
1: sou super suspeita que... <risos> <risos> para falar sobre avaliação de risco. É. Mas eu diria para as pessoas é, aproveitarem bastante esse período inicial, é, aprenderem muito sobre cada uma das áreas, né, verem aquilo que elas realmente gostam de fazer. É, acho que o GAC permite que a gente atua em diversas áreas, em diversas frentes. É, então, realmente, que as pessoas busquem aí o que elas gostam mais de fazer dentro do GAC. E acho que é uma área que tem um potencial enorme de crescimento, né? vem crescendo bastante ao longo dos anos, é, permaneceu aí em crescimento durante a pandemia, mas que, que manteve seu crescimento e que eu acho que tem um futuro aí tem de muita muito, coisa muito mais fazer. crescimento. É, tem faz agora, é. tem esses DPHs. É. Então, tem muito desafio. Acho que se são pessoas que gostam de serem desafiadas constantemente, é, se você tem o perfil de campo, de escritório também, é, é uma, uma área bem dinâmica. Sugiro aí que, que tentem, que, que tentem a maior quantidade de áreas possíveis, vejam aquilo que mais gostam de fazer. E, e, mergulha. e mergulhem. E mergulhem, porque é realmente muito prazeroso trabalhar com GAC. E para quem quiser trabalhar com avaliação de risco... <risos> Para quem tem essa formação é, em, áreas, em, em áreas biológicas, né? Uhum. E, e tudo mais, eu acho que realmente é um encontro, assim, porque a gente tem muito essa interface né, na avaliação de risco e na avaliação de risco ecológico também. Se você gosta de trabalhar com dados, com muitos dados, uhum. de essa parte de toxicologia também, é, é uma área que você vai. Aproveitar bastante e que também tem muito a crescer aí ao longo do, dos anos, né? Como eu falei, a gente teve uma norma recente sobre risco ecológico, então é, essas orientações, essas publicações, elas estão crescendo cada vez mais e só tende a avançar para o nosso setor.
0: As consultorias vão precisar de gente assim, né, Aline?
1: São pessoas <risos> aí super empolgadas com a área e dispostas a aprender, com certeza.
0: Bom, Aline, agora você pode me fazer uma pergunta, depois de eu ter te bombardeado aqui o episódio inteiro. Você pode é. fazer uma pergunta legal, facinha legal. aí para mim.
1: Opa! Vou caprichar, então Tanaka. Espera aí, deixa eu pensar uma pergunta boa. É,
0: não me vem com slope factor esses negócios, mas eu não sei nada.
1: Perguntar qual que é o slope factor. Qual <risos> tá composto? Brincadeira. Acho que na mesma linha que você me perguntou, né, do que eu diria para os profissionais que estão querendo iniciar aí na área, eu, eu te pergunto quais são aí os principais desafios que você vê para a nossa área de GAC nos próximos anos aí, os principais desafios.
0: Caramba, é. boa, boa pergunta, Aline. Interessante. <risos> é, precisa refletir um pouco, né? Bom, a, a área, é, eu acredito agora, né 2023, eu acredito que, que tende a manter o crescimento. É lá atrás, em né, 2020, eu achei que a gente ia definhar, né? não ia ter mais GAC, porque ninguém iria pagar por isso. Né? É, embora tenhamos leis, mas eu achei que... é né? só um detalhe, né? <risos> Se não ninguém vai pagar, ninguém vai, vai cumprir. É, mas eu estava errado, né? Felizmente o mercado continuou crescendo e, e as leis estão sendo seguidas e as pessoas estão fazendo. Então, partindo dessa premissa que o mercado vai continuar crescendo... É, vai precisar de profissionais. O, os profissionais têm que é, ter vontade de aprender, né? Então, uma característica importante do profissional é que ele gostar de aprender. Nem A maioria deles não vai ficar preso a rotinas, né? Então, tem que gostar de desafios, de surpresas, é, de, de não ter rotina. Sei lá, é, ter as ciências básicas, ter uma formação, né? E ter as ciências básicas, é, de certa forma, dominadas, né? É, Física, química, biologia, ter esse, o básico bem, bem sedimentado, química, né? bastante química, bastante hidráulica. E aí ele, dentro da área, vai, vai ter um, um grande espectro aí de coisas para trabalhar. É, como futuro, você falou, né? os PFAS estão sendo, né? vão começar a ser olhados com mais atenção. Já estão no mundo inteiro, né? talvez aqui no Brasil, muito provavelmente vão começar também. E eu acredito que a gente vai olhar em algum momento para contaminações, grande, cont grandes contaminações de agrotóxicos, de fármacos, de, de contaminantes emergentes, mas é, que não sejam PFAS. Então a uhum. gente vai ter que olhar para isso também. Né? Mas quem está entrando agora, você vai olhar muito hidrocarboneto e muito solvente clorado ainda, né, você sim. Isso aí ainda tem muitos casos para você. Muitas trabalhar. plumas muito, desses
1: muito. compostos ainda.
0: Sim, muito, é um apple que a gente não achou ainda, tem, tem bastante Opa. coisa. É. Então, é isso, tem, tem bastante coisa para as pessoas trabalharem, e Que bom. <risos> Aline, antes da gente terminar aqui, o que você faz hoje na Rumble? Na é, você trabalha só com avaliação de risco ou você faz é, outras atividades também?
1: Eu faço outras atividades também. Hoje eu tenho atuado como consultora sênior né, na Rumble, tenho atuado na coordenação de, de projetos, tanto também com atividades de investigação, hum. com foco, claro, na, nos projetos de avaliação de risco, né, todos os projetos de avaliação de risco é, passam por mim, pela minha equipe, então, é, é a minha área realmente de expertise, mas tenho tocado aí projetos, outros projetos também, coordenando eles, uhum. projetos de investigação, principalmente, monitoramentos, e acho que uma coisa legal, né, que talvez até pela formação e, e algo, essa dinâmica que a gente tem de trabalho, tem atuado até em outros projetos de outras áreas também. A gente Olha, tem um projeto legal. em parceria com a Sabesp, né, uhum. dentro do programa é, Novo, Novo Rio Pinheiros. Sim, sim,
0: sim.
1: E de melhoria da oxigenação, lá em um trecho de mais ou menos 7 quilômetros do rio, ali perto da usina São Paulo. Inclusive, fica aqui o convite né, para quem quiser ir lá conhecer o sistema, é, ver na, na, na prática mesmo essa mudança que teve na qualidade do rio Pinheiros nesse trecho. É, já é nítido visualmente a qualidade da melhora do rio, uhum. tanto em termos visuais, de odor. É, a gente agora até observa a vida aquática, uhum. peixes, aves lá. E, e para essa melhoria a gente tem adotado um sistema de oxigenação. É, a gente injeta uma solução supersaturada de oxigênio dissolvido, uhum. em parceria com uma empresa americana, a Blue and Green. E é legal assim que é uma atuação bem diversa, sabe? Risco à saúde humana, risco ecológico, Sim. projeto de investigação, <risos> a parte de coordenação também, essa parte de saneamento. Então, é, eu tenho uma atuação bem diversa hoje, mas com essa especialização aí em avaliação de risco. Legal.
0: Bom, legal, Aline. Agradeço bastante a sua presença aqui. É, você disse no início, vários profissionais... Gabaritados, tiveram aqui, realmente hoje foi mais uma.
1: Ah, obrigado Tanaka. Agradeço. E é isso,
0: agora o podcast é seu, você pode mandar mensagem para quem você quiser, falar o que você <risos> quiser, é você que manda.
1: <risos> ah, muito obrigada novamente pelo convite para estar aqui, né? Queria te parabenizar por essa iniciativa, quer dizer, não só essa, né? Tem, tem tantas iniciativas aí <risos> no GAC para disseminar conhecimento, então, por todo o conhecimento que você divulga para a gente como aí, uma das principais referências do nosso setor, é, possibilitando essa evolução e, e essa disseminação do GAC. Queria agradecer também é, a todo mundo que, que eu acabei citando aqui direto e indiretamente, que me ajudaram nessa trajetória, é, aos meus gerentes lá na Hubble, ao Gustavo, que era meu gerente até recentemente, ao Matheus Rodan, que é meu gerente atual, e, e a todo mundo que Teve um pedacinho aí nessa trajetória. Sou realmente muito grata por tudo. Obrigada novamente, Tanaka.
0: Valeu, Aline. Obrigado. Obrigadão. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Vocês viram que, novamente com a Aline, as boas coincidências trouxeram uma excelente profissional e uma excelente pessoa para os braços do GAC. Eu acho que ela ser palmeirense, acho que talvez seja o único defeito dela. Bom, das maquetes ao risco ecológico, passando por células tronco, briófitas, balneabilidade de praias, enfim, vocês viram que a trajetória foi longa, desafiadora e que exigiu muita dedicação e muito estudo. É Um pequeno ponto para a gente retomar, pois talvez não tenha ficado claro no nosso episódio, é o slope factor. Slope factor é o coeficiente angular da curva dose-resposta para substâncias carcinogênicas, regredindo ali para o limite aceitável, que é 10 a menos 5. As curvas dose-resposta têm valores significativamente maiores, então se faz uma regressão. Para esse valor de 10 a menos 5, e a inclinação dessa reta da regressão é o slope factor que é usado para calcularmos os riscos carcinogênicos para determinada substância. Outra coisa importante, recomendo que vocês leiam o documento do ITRC sobre o TPH, vou deixar o link na descrição, que o, esse documento do ITRC fala mais ou menos o que a Aline contou para nós aqui. É, e recomendo fortemente que vocês também estudem a sensibilidade dos parâmetros físicos da planilha de avaliação de risco da CETESB. Ela falou que variou aí 0,25 né, em cada parâmetro, um pouco para mais, é, 0,25 para mais, 0,25 para menos. É, recomendo que vocês façam algo parecido, mantenham uma concentração e mudem os valores ali do meio físico. Né? Coloquem o dobro, não 25%, mas o dobro, coloquem, sei lá, 10 vezes mais, coloquem a metade, coloquem 10 vezes menos e vejam o que acontece com o risco calculado a partir dessa variação que vocês vão fazendo nos parâmetros do meio físico e depois contem pra gente, né, claro. Contem pra gente aí o que vocês encontraram. Então, obrigado, Aline. Como você falou, realmente foi uma boa escolha, né? Uma excelente escolha que você fez. Foi boa para você e certamente foi excelente para nós. Agradeço também a atenção de todos e todos vocês. Me mandem aí se quiser, né, as críticas, sugestões, comentários e tal. Agradeço novamente aos nossos queridos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a patrocinadora Master, o Laboratório e Consulting e a Vapor Solutions, que são nossos patrocinadores ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e às nossas queridas apoiadoras financeiras no Apoia-se. Estamos aqui fazendo as coisas, caminhando, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Siga a gente por aí, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Newsletter e fiquem conectados. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra a todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.